0: hogyan képzelik el a magyar társadalom jövőjét, és milyen megoldásaik vannak a választókerület legsúlyosabb problémáira? A vita résztvevői Szilágyi György a jobbik Magyarországért mozgalom jelöltje, valamint Lukocki Károly, az MSP és a párbeszéd jelöltje. A helyszínen már itt van a vita moderátora, Gulyás Márton!
1: Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Élőben jelentkezünk Budapestről ahol folytatódik a Partizán előválasztási vitasorozata, amelyben továbbra is média partnerünk a 444. A Partizán összesen 32 egyéni körzeti vitát szervez abban a három hétben, amik tartanak ezek a viták, amelynek keretében az előválasztási jelöltek megmutathatják magukat a szélesebb közönség számára is. A vitákat utólagosan is visszatudjátok nézni az előválasztás22.hu oldalon, tehát a fölmentek oda, akkor egyrés információt a következő vitákról, illetve regisztrálni is tudtok az egyes vitákra, hogyha esetleg élőben szeretitek követni ezeket. Érdemes tájékozódni, mert egészen a jövő hét végéig tartanak a viták, tehát egyáltalán nem áll le az előválasztási vita sorozat sőt, még csak most tartunk a fél időnél. Ha pedig nincs időd élőben követni a vitákat, akkor mindenkit iratkoz fel a 444 napindító hírlevelére, a reggel 4-re, amely minden reggel 7 órakor összefoglalón elküld neked az előző napi vitáknak a legfontosabb Pillanatait. Tehát, ha nem szeretnél erről lemaradni, akkor mindenképpen iratkozz fel a 444 napindító hírlevelére. És akkor most a szabályokról. A jelölteknek ugyanannyi időkeret áll rendelkezésükre a gondolataik kifejezésére. Van egy nyitóbeszédük, illetve egy záróbeszédük, ami alatt a másik jelöltnek nincs lehetősége közbevágni vagy kérdést intézni jelöltársához. Van azonban három vitablokkunk, ahol bárki bármikor szabadon átveheti a kezdeményezést, egymástól kérdezhetnek is, vitatkozhatnak is egymással, tehát nyugodtan szólítsák meg egymást, és kérem, hogy használják a lehetőséget arra, hogy minél jobban kifejezzék gondolataikat és politikai meggyőződésüket. A három vitablog mindegyikében azonos időkeret áll rendelkezésre jelölteknek, ha az adott időkeret már elfogy, akkor abban a vita blogban már nincs lehetőség a jelöltek tovább megszólalni, de a következő vitablogban újra kifejtheti majd gondolatait. Kérdezem a jelölturaktól, hogy tiszták-e a szabályok?
0: Igen, igen.
1: Remek, akkor kezdődjön a vita, jöjjenek a nyitóbeszédek. A nyitóbeszédek sorrendjét sorsolással döntöttük el. Ennek keretében elsőként Szilágyi György nyitóbeszéle következik.
2: Tiszteltek köszöntök mindenkit itt a helyszínen is, és akik az interneten figyelik és követik ezt a vitát. Egy nagyon fontos időszak előtt állunk, hiszen a hat ellenzéki párt úgy döntött, hogy véget kell vetni végre a Fidesz ur véget kell vetni Orbán Viktor uralkodásának, és közösen egy jelölttel állnak majd szembe a 2022-es országgyűlési választásokon a Fidesz jelöltjével szemben. Az első nagy lépés, felé a győzelem felé, az előválasztás lesz, ahol önök választhatják ki azt, hogy ki legyen az az egy képviselőjelölt, aki szembeszáll a Fideszes jelölttel, és aki le is fogja őt győzni. Azért két okból indultam el ezen az előválasztáson. Az egyik ok hogy a parlament egyik legaktívabb képviselője voltam az elmúlt években. Közel 1200 felszólalásom volt, 300 írásbeli kérdésem, 62 törvényjavaslatom és közel 50 határozati javaslatom. Elkezdtem egy munkát, és ezt a munkát szeretném befejezni. Elkezdtem egy munkát, és szeretném, hogyha ebből minél többet meg tudnék valósítani kormányon, kormányzás címzó alatt is. A másik ok, ami miatt elindultam, az pedig az, hogy hat ellenzéki szervezet. A Jobbik, a DK, a Momentum, az LMP, a Márki Zaj Péter vezette MMM, és az Új Világ néppárt, amely Pálinkás József nevével félmjelzett, nekem szavazott bizalmat, és engem támogat az előválasztáson, gondolom figyelembe véve az elmúlt évek munkáját is. Ez nekem nagyon nagy megtiszteltetés, hiszen Csapatban kell dolgoznunk 2022 után, és nekem majd megtiszteltetés, hogy számítanak rám ebben a csapatban, és úgy gondolják, hogy én a legalkalmasabb jelölt arra, hogy megverjem a 14-es választókörzetben a Fideszes jelöltet. Ígérem, amennyiben sikerülni fog, mindenképpen megtartom a szavamat.
1: Köszönöm szépen. Lukocki Károly beszéde következik.
0: Köszönöm szépen a szót, szeretettel köszöntök mindenkit. Nekem a legfontosabb először is a családom, nekikkel köszönetet mondanom, nekem ők a legfőbb támogatóim a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarország élpárt előtt, és legfőbb támasztom a feleségem, akivel már 39 éve élünk együtt. Van három gyönyörű gyermekünk és öt gyönyörű unokánk. Én 2006-ba kezdtem politizálni, azóta teszem a dolgomat a 17. kerületél, Lokálpatriótaként kezdtem el civilbe, 2008 ban alakítottunk egy Lokálpatrióta szervezetet, és azzal egy komoly civil hálót építettünk föl, ami mára egy kicsit megkopott, mert 15 éve uralkodik a Fidesz a 17. kerületbe, és így nem, nem könnyű a civil szervezetet egybe tartani. Aktívan részt veszek a sportéletbe és a Magyar Skandel szövetségbe, mint Skander bíró, mesterfokozatú bíró vagyok. Európa-bajnokságon hatodik helyezést értem el, úgyhogy a sportba is elég jól részt veszek. Van nekem itt leírva egy szövegem, amit föl kell orvastom, de Gyuri nagyjából elmondta ezeket a paneleket, amit el kell mondani. Azért vagyunk ma itt, mert ez egy ünnep kell, hogy legyen mindenunknak, hogy van előválasztás, és van nekünk egy előválasztási vitánk. El vagyunk szokva ettől a stílustól, hogy előválasztási vita. Én örülök neki, hogy itt tudunk lenni. Örülök, hogy a Partizán lehetővé tudta ezt tenni. És most arra kérem a választókat, hogy nézzék meg, hogy ki lesz az a jelölt, aki szimpatikusabb önöknek, nektek, aki helyben, a kerületél, az elmúlt 20 évben nagyon sokat tett. Értem én Gyurit, hogy csináltál ezer előterjesztést, de hát tíz évben parlamenti képviselő vagy. Tényleg jó dolog, hogy ezt megcsináltad. Köszönjük szépen. Továbbra is szeretném, ha folytatnád ezt a munkát a parlamentbe, mint a Jobbik listás képviselője, de szerintem egyéni képvésnek engem kell választani a 17.-10. kerületbe.
1: Köszönjük szépen! Ezek voltak a nyitóbeszédek, következik az első vitablokk. Az első vitablokk címe közlekedő külváros, és így szól a kérdés mindkét jelölthöz. Ugye Rákos mente, kapcsán többen is, mindketten is problematizálták azt, hogy milyen kihívásokat jelent a városi közlekedés. Ez most azt kérem önöktől, hogy ne elsősorban a diagnózisra koncentráljanak, hanem nagyon konkrét megoldási javaslatokat mondjanak arra vonatkozóan, hogy megválasztásuk esetén hogyan alakítanák át a városi közlekedést úgy, hogy a rákos mentén élőket favorizálják, inkább az autós közlekedést kell ebben előnyben részesíteni, vagy a tömegközlekedés szempontjából kell újszerű megoldásokat bevezetni, és itt is a megszólalás sorrendjét sorsolással döntöttük el elsőként. Lukocki képviseljelölt úrja szó.
0: Legyen így. Köszönöm szépen. A 17. kerület egy nagyon sajátos helyzetben van. Autós közlekedéssel teljesen meg vagyunk telve. Agglomeráció tőlünk, egy falúra már agglomeráció van, és ez az egész ránk zúdul a 17. kerületbe. Ennek a megoldása egyféleképpen képzelhető el ami kötött pályás jármű közlekedést jelent. A kötötpályás pályás jármű közlekedés a 17. kerületbe adott, van nekünk egy 60-i vasútvonalunk, és van nekünk egy szolnoki vasútvonalunk. Ezt a két vasútvonalat kell olyan szintre fölfejleszteni, első részben, ami az egyébként állami feladat, nem önkormányzati feladat, hogy ez be tudja vinni már az agglomerációból is az embereket. Nagyon fontos, hogy már a 17. kerület előtt megállítsuk ezt a forgalmat, ami beérkezne a, a városba, kell egy új vasútállomást építeni, vagy a Pécselit például bővíteni, hogy ne jöjjenek be az autósok a 17. kerületbe, tegyék le ott az autójukat, szálljanak föl a vonatra. Nagyon fontos még azt elérni, hogy a 17. kerületen belül, és egyébként Kőbányára is vonatkozik ez, mert ezek a vonatok elmennek Kőbányára is, el tudjanak jutni kerékpára az, az emberek ezekre a vasútállomásokra, kerékpáros, ráhordó utakat kell építeni, és olyan kerékpártárolókat, amelyek alkalmasak ezeknek a kerékpárolóknak tárolására, vagy olyan vonatokat kell üzembe helyezni, amelyeken be tudják vinni magukkal a kerékpárukat a belvárosba, és a belvárosba tovább tudnak kerekezni. Rekreációs célból is kerekpározni kell. Van nekünk egy kerékpárutunk, amit úgy hívnak, hogy a Rákospatak menti kerékpárút. Nem hosszú ez, most még csak 3,3 kilométer, de ahogy odaérünk Kőbányára, ez véget ér. Ha ezt a kerékpárutat meg, megépítenénk egészen a Dunapartig, akkor lenne egy akkor előnyünk, hogy el lehetne indulni a 13. kerületből, föl lehet kerékpározni Zugló, 10. kerület Rákos... Rákos mente, és hogyha még rengeteg pénze lesz ennek a kormánynak, akkor egészen a patak... Eredéséig is, a szegig is el lehetne vinni ezt a kerékpárutat. Van a Pesti úton is elméletileg kerékpárút, ami van egy darabon, amikor szépen elindul, a, de az idősek otthonánál ez véget, és akkor beviszik a belső házak közé minden, ezt a részt ezt meg kell oldani, és egészen ki kell vinni, akár a maglódig is ezt a kerékpárutat, hogy kerékpárral is tudjanak az emberek rendesen közlekedni. A buszközlekedésünk az a mai nap olyan, amilyen sokat javult. Egyébként közvetlen elérések vannak, hogyha majd megy a metről, hármas metró, akkor sokat fog javulni a buszközlekedésbe a, a helyzet, mert most mindenki az őrsvezértér felé ereszkedik befelé. Kellene még legalább a hatvani vonalra, aki járt már Londonba, az látta, hogy kettő, van négy vonatsin, a közepén dübörögnek a gyors vonatok, a belső részen pedig a külső részen pedig mennek a helyi érdekeltségű vasútok, magyarul a hív. Nem majd folytatom, hogyha. Akár... Köszönöm.
1: Szilágyi
2: György. Először ugye a főváros legnagyobb
0: területű kerülete,
2: csak hogy legyen hozzá viszonyítási alapon, 25-ször nagyobb, mint Budapest legkisebb kerülete. Nagy területtel rendelkezik, és azért örülök Károly megszólalásának, mert nagyon jól mutatta azt, hogy most egy országgyűlési választásra készülünk. Úgy kellene működni ennek az országnak, hogy a kormány, amelyik meg fogja változtatni ebben az országban a szemléletet és egyébként az összes olyan beruházást és infrastruktúrális dolognak a kezelését, ami az elmúlt időszakban nem így történt. A kormány biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy egy-egy terület fejlődjön, és utána az önkormányzatokkal, és különböző szakemberekkel leülve a rendelkezésre álló forrásokat a lehető legjobban használja fel az emberek érdekében. És az olyan képviselőkre, önkormányzati képviselőkre, mint például Lukoszki-Károly, nagyon nagy szüksége lesz a kormánynak majd akkor, amikor ezeket a beruházásokat meg fogja tenni. Úgy mondjak egy példát rá. A budapesti mobilitási tervben például még szerepelt a M2 metróvonalnak a hével való összekötése, és Rákos-Keresztúli leágazása, tehát kioszták volna az M2-es metrót Rákos-Keresztúli. Viszont a budapesti agglomerációs vasúti stratégiában már nem szerepel, hiszen a 16. kerületnek nagyobb volt a lobbyereje valószínűleg a kormány felé, mint a fideszes képviselői, akinek semmilyen, vagyis képviselőnek, akinek semmilyen lobbyereje nincs szinte a kormány felé. Éppen ezért a 2. metró szerelvényei rákos falva felé fognak leágazni, és mennek egészen cinkotáig, majd Gödöllőig és csömörig. Tehát az a lényege mindig mindenféle beruházásnak, hogy a kormánynak a lehetőséget és az elképzelést kell felvázolnia, és utána szorosan együttműködve az önkormányzatokkal, szorosan együttműködve szakemberekkel, hiszen... Nem nálunk van a köve, hogy mi sokkal jobban tudjuk mondjuk egy kormányba, hogy mi történik a tizedik kerületben, és mire van szükség a tizedik kerületnek. Utána olyan fejlesztéseket hajtsunk végre azokból a fejlesztési pénzekből, amik rendelkezésünkre állnak, ami valóban az emberek, valóban a rákos menték és Kőbány, a kertvárosiak érdekét szolgálja, és ez vonatkozik természetesen a közlekedés része. Hiszen sokat tudnánk sorolni azt, hogy mennyire terített a Pesti út, sokat tudnánk sorolni azt, hogy a Vidarúcát a Fideszeddig már megígérte, vagy ötször minden egyes választásnál, hogy meg fogják építeni kétszer kétsávosra, és ott a Pesti útnak a terhetségét ezzel csökkenteni fogják. Tehát sorolhatnánk sorba-sorba azokat a dolgokat, amiket meg kell változtatni Rákos mentén. Sajnos egyébként, hogy nagyon sok probléma van, de én úgy gondolom, hogy egy hatékony együttműködéssel, amiben én úgy gondolom, hogy a kormány maximálisan számítani fog Lukoski Károlyra, akármit önkormányzati képviselő, akár mint polgármesterre vagy polgármesterre, hiszen ebben a közegben talán nincs is nála jobb. Én úgy gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon fontos lépés lenne. Pontosan azért, mert egyetértünk a fejlesztési tervekkel, de hát majd meglátjuk, mi lesz 2022 után.
1: Egy gyors kérdést, csak ezt az azt mindenképpen válaszolni rá Lukoski képviselő, de ugye felmerült most a. Pesti út, ugye ez a 17. kerületi út szakasz, ami hát nem igazán az ember barát közlekedésnek a szimbólum, ha lehet így mondani. Egyrészt rendkívüli zajterhelést és rendkívüli környezetszennyezést is produkálnak, mint nap az ottani autós közlekedés, vagy pontosabban a belső égési motoros közlekedés. És egyébként Budapesten számos konfliktus adódik abból, hogy milyen közlekedési módokat kellene preferálni. Ezek a konfliktusok a 2019 5 előtt is megvoltak, de a 2019-es helyhatósági választások talán még jobban kielezték irányába szoktak megfogalmazódni a kritikák. Ugye Szilágyi György is úgy fogalmazott, hogy amikor megalakították a bringasávot a nagykörúton, hogy az autós társadalom, idézem, a leginkább kirekeztet, legjobban megbélyegzett társadalmi rétege Budapestnek. Fentartja ezt az állítását, és ha igen, akkor hogyan ösztönözni a kerékpárhasználatot azokban a helyeken, ahol egyébként igenis megoldható a kerékpáros közlekedés a városon belül. Én úgy gondolom, hogy a
2: kerékpáros közlekedésben résztvevőknek úgy kellene megoldásokat találni, akár a városvezetésnek egyébként, akár a kormánynak, arra a kaotikus állapotokra, amik Budapesten sokszor uralkodnak, hogy azt ne egy társadalmi csoport kárára tegye, hanem próbálja meg leültetni az érintett feleket, hallgassa meg mindenkinek a véleményét, és lehetőleg egy olyan konszenzusos megoldást találjon, amiben ugyan kompromisszumokkal, de megfelelő az autós társadalomnak, megfelelő a a kerékpáros társadalomnak, és egyébként, a tömegközlekedéssel közlekedőknek is. Tehát én úgy gondolom, hogy, és ugye ezt ki is fejezte többször a hat ellenzéki párt, hiszen minden egyes döntést kompromisszummal hoznak be, konszenzussal hoznak meg. Én úgy gondolom, hogy a kormányzásra is ugyanez lesz a jellemző. Nekünk azt kell Hatékonyan ő, ő, tudni képviselni mindenhol, hogy lehetőség szerint kompromisszumokkal, de minden társadalmi csoport megelégedésére változtassunk, akár a közlekedésen, akár bármi máson.
0: Jó, hogy mondta a képviselő ezt a mindenkinek egyformán. Hát a kerékpárosok eddig Budapesten olyan nagyon nem voltak semmilyen helyzetbe hozva. Karácsony Gergely főpolgármester hozta őket először olyan helyzetbe, olyan nincs, hogy a város teli van autókkal, örök életünkre úgy fog telni, hogy autók vannak a városba. Hát előbb-utóbb. El kell jutnunk nekünk is arra a szintre. Nem mondom azt, hogy Amsterdam szintjére kell most eljutnunk, hogy száguldoznak a biciklisek mindenhol. Na de egyszer ezt a várost tiszta levegőjévű kell tenni. Ahhoz ki kell venni az autóközlekedésnek nagy részét a forgalomból. Amit csak lehet, át kell ültetni az embereket egy korszerű tömegközlekedésre. Ha lehet, akkor villamosra, trolibusra, metróra a kerékpárnak nagyon is helye van ebbe a városi közlekedésbe. Nem azt mondom, hogy be kell a kerékpározni a 17. kedv végébe az összes úton, 20-valahány kilométert. El kell jutni, oda, hogy fölteszi a vonatra, leteszi a keletibe, vagy leteszi a, leveszi a nyugatiba, és onnan tovább kerékpározik. Ha nem kezdjük el ezt a folyamatot, akkor örökké a büdös városba fogunk élni.
2: Én próbálok. Próbálom gyakorlatilag sem megközelíteni ezt a helyzetet, olyan nem lehetséges, hogy valamelyik társadalmi csoportot kizárólag büntessük. Tehát igen, ez lenne a cél, de amikor valakinek van egy autója, fizeti a súlyadót az önkormányzatnak, fizeti a kötelező gépjárműadót is akkor kell tenni, hogy letegye az autót, és azon kellene gondolkozni, hogy milyen előnyöket tudunk adni az autósoknak azért, hogy lerakják az autót. Egyszer. Másodszorra azokat az infrastruktúráis beruházásokat nem lehet megspórolni, hogy legyen jelen parkoló, hogyha ő vonattal szeretne bemenni például a 17. kerületből, mert jelen pillanatban ott tartunk, hogy van ugyan nagyon kis kapacitású egy-két p parkoló, de az nem elég. Tehát én úgy gondolom, hogy mindennek meg kell teremteni a feltételeit, vagy például a tömegközlekedésnél, ahhoz, hogy fölszálljanak a tömegközlekedésre mondjuk az autósok, ahhoz normális tömegközlekedésnek kell lenni. Erre csak egy példát hagyd mondjak, jelenleg 120 busz tudna vásárolni, a főváros, 120 buszra van szerződése, ehhez csak egy aláírás kellene a kormánytól, amit most már lassan több mint három hónapja nem hajlandóak aláírni, és 120 új busz lehetne egyébként a fővárosban. Tehát a szemléletet kellene megváltoztatni először szerintem.
0: Arról Arról beszélek, hogy változtassunk szemléletet. Üljünk kerékpárra, újunk buszra, villamosra. Engem sokan soktak, szoktak látni a 17. keddbe, hogy megyek a buszon. Voltak, aki rám is írt, hogy mi csinálsz a metron. Itt ül a terembe, hogy miért metrózol. Mert úgy gondolom, hogy nekem egy az időm sincs arra általában, hogy végálljam az utat, parkolónak használjam az utakat, mert nem jó azt parkolónak használni, azon menni kell. Ezért mindenféleképpen pártolom azt a dolgot, hogy Áttereljük az embereket egy normális tömegközlekedésre, ütemezetten, megbízhatóan, elfogadhatóan közlekedő tömegközlekedésre. Nekünk a 17. keletben megvan hozzá az adottságunk, a két vasútvonalra meg kell szervezni a ráhordóforgalmat, meg kell szervezni a kerékpáros közlekedésnek a lehetőségét. Vannak telebuszok, van egy csomó minden megoldás, amivel meg lehet oldani ezeket a dolgokat. Tömegközlekedjünk, vegyünk elektromos kerékpárt, Pályázzunk a kormánynál elektromos autóra, de ott még egy csó mindent kell majd megcsinálni a környezetvédelemről. Ha lesz, lesz szó, akkor ebbe is tudok egy-két dolgot
1: elmondani. most mert ez egy fontos szempont. Ugye Budapest fővárosnak van egy kötelezettsége is az Unió felé a dugódi bevezetésével kapcsolatban, ami már korábbi városvezetésének lett volna a kötelezettsége és folyamatosan halasztják. Ugye ez egy kötelezettség a négyes metró megépítéséhez biztosított források miatt. Képviselőként. Támogatnánk azt, hogy a központi költségvetésből több lett forrásokat kapjon a főváros ahhoz, hogy a dugódíjat be tudja vezetni és alkalmazni tudja. Hogyan visszajönnek a az, és akkor elsőként Lukocki kárulja a szó.
0: Ha teljesített a feltételeket a kormány, ad pénzt a P-pusszel parkolókra, le lehessen tenni az autókat, legyen megfelelő tömegközlekedést, akkor igen, be kell akkor rendesen kamerázni ezt a várost, úgy, ahogy Megint csak London kell főhozni példának, mert ott aztán mindenhol fönn van a kamera, és aki nem fizeti be azt az X összeget, amit be kell fizetni, vagy nem mehet be abba az övezetbe, az kő keményen megbünteti. De megvan hozzá az a feltétel, hogy van hol lerakni az autót. Bevisz a belváros közepébe bármelyik metró vagy elővárosi vonal. Itt, ha ez is teljesül, akkor igenis kell dugó díjat bevezetni.
1: Az legalább évtizedek kérdése, ezért kérdezem, hogy pontosan hát nem. az a kérdés, hogy a következő négy éves ciklusban reálisnak tartja a dugódi bevezetését. Nem. Köszönöm.
2: Megint úgy gondolom, hogy nem a büntetésre kellene helyezni a hangsúlyt, hiszen hogyha ha a dugódíjat bevezetjük, akkor azzal azt fogjuk elérni most azonnal, hogy a kisebb keresetű autóval rendelkező emberek kiszorulnak a városból, és majd elvérg az üres utcákon, az oligarhák fognak száguldozni, mert ők megtehetik, hogy kifizessék mondjuk adott esetben nem. ezt a dugódíjat. Megint azt mondom, a feltételeket kell biztosítani, meg kell találni azokat a kedvezményeket, amiket, amiket rá tudjuk venni az autósokat, nem rá Ez a legfontosabb, hogy ne őket, hanem rávegyük az autósokat arra, hogy más alternatív közlekedési formákat találjanak. Ezt viszont szakemberekkel normálisan kell kidolgozni. Köszönöm
1: köszön szépen. Még Igen, köszön szépen.
0: Én úgy gondolom, hogy van egy példaértékű nap, az Európai Autómentes Nap. Ez biztos mindenki hallott már róla, amikor nagy közlekedés utakat lezárnak azért, hogy ott azon autók közlekedés ne legyen is le Azon a napon, ha valaki leadja a forgalmi engedélyét, akkor egész nap ingyen közlekedhet a városba. Nem használják ki ezt az emberek ezt a lehetőséget. Sajnos ülnek az autóba egyedül. Sok feltételt kell ennek teljesülni, most ne legyen a Köszön.
1: Köszönöm szépen! Ez volt. Ez volt az első vitablok következik a második vitablok. A második vitablog címe: Rendszerváltás a sportpolitikában. Elsőként majd Szilágyi Györgynél lesz a megszólás lehetőség, és így szól a kérdés mindkettőjükhöz. Az elmúlt 11 évben az Orbán kormány rendkívül nagy forrásokat biztosított az élsportok, és azonban is kifejezetten a sportok, kiemelten a futball finanszírozására. Itt nem csak a létesítmények és a beruházások létrehozatalát értem ez alatt, hanem a különböző szakági támogatások, klubok támogatása, a TAU rendszer tovább. Tehát egy rendkívül nagy vonalú támogatás érintette kifejezetten a sportnak ezt a szektorát. Mit gondolnak az Orbán kormány sportpolitikájáról? Megtartanák, átalakítanák, vagy teljes egészében újra gondolnák ki? akkor elsőként Szilágyi Képviseljelő turnál a szó.
2: Én úgy gondolom, hogy teljes mértékben elhibázott egyébként a Fidesz sportpolitikája. politikája. Ugyanazt tették vele, mint mondjuk a nemzeti szóval, amit, amit egyszerűen ledeglaláttak azzal, hogy nemzeti dohányboltokról és minden egyéb másokról beszéltek. Én úgy gondolom, hogy az élsport és magas sport nagyon-nagyon fontos szempont. Az élsportot támogatni kell, de nem kizárólag az élsportot. Legalább olyan arányban kellene támogatni a szabadidősportot is, amire viszont a Fidesz szinte nem költött, és nagyon keveset költött. Én úgy gondolom, hogy arányba kellene lenni a kettőnek, hiszen azt többször elmondják a fideszes képviselők, hogy minden egyes forint, amit sportra áldozunk, az két-három forint megtérülést jelent. Ez valóban így van egyébként, mert hogyha egy egészséges társadalom van, akkor kevesebb kiadása van az egészségügynek, vagy bárki másnak, de attól, hogy az élsportot támogatjuk, attól még nem lesz egészségesebb a társadalom. Mag- maximum Lelkében, hiszen a nagy világversenyek alkalmával, legyen ez Olimpia, világbajnokság vagy bármi egyéb, mindannyian büszkék vagyunk a magyar sportolók ö, eredményeire. De, még egyszer mondom, a szabadidős sportot abszolút ö, ö, támogatni kellene. A másik pedig az, hogy voltak már arra a világtörténelemben példák, hogy ö, nem is olyan messze, meg kell nézni Romániában Csauceszko faluját, aki ugyanúgy szerette volna, hogy bekerüljön a román élsportba az ő faluja, hogy hogy áll jelen pillanatban az a stadion, amikor valakik milliárdokat költenek el Orbán Viktor falujában arra, hogy egy falusi csapatból NB1-es csapatot csináljanak, úgy még ráadásul, hogy a Kispestől el is veszik a legendájuknak a nevét, és ide súlyos 10 milliárdokat ölnek bele, Aóként egyébként utánpótlás nevelés címszó alatt, és hogyha megnézzük ma mondjuk a felcsőt összeállítását, hogy hány saját nevelés és utánpótlás játékos van benne, akkor nulla. Ez az ablakon kidobott pénz. Tehát mindenképpen, mindenképpen át kell nézni ezt a sporttámogatást, és úgy gondolom, hogy. hogy azokat a forrásokat, amiket sportra tudunk fordítani sokkal észerűbben, sokkal jobban, és Magyarország javára fordítva kell felhasználni, és nem úgy, hogy közben a haverok, a nokonok, és különböző oligárhák.
1: meg, hogy említette a tömegsportnak a fontosságát. Hogyan alapítanám meg a támogatási irányt a tömegsport és a látvány sport között? Igazából, a, Milyen
2: elvet igazából minden országban egyébként az lenne, én úgy gondolom az ideális, hogyha ez nagyjából fele-fele arányban jelen lenne, hiszen én úgy gondolom, hogy az, hogy egy egészséges társadalom legyen, mint lelkében, mint ö, 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 testben, ahhoz nagyon sok pénzt kellene áldozni, és lehetőséget kellene adni az embereknek arra, hogy valóban tudjanak sportolni. Egyébként a tizedik kerületben még nagyjából jól állunk ezen a téren, de azért minél inkább jön be az ember a városba, annál kevesebb lehetősége van. Tehát
1: képviselők itt amellett köteleződni, hogy megválasztása esetén azt forgalmazná, hogy jöjjön meg sportot, és a sportot 50-50%-ban finanszírozza a központi
0: kormányzat? Nagyjából ez az ideális időpont. Köszönöm.
1: Lukacki képviselő
0: Köszönöm szépen. Azt tudni kell, hogy a sport mai globális üzlet. Ez minden vonalon, mindenhol jelentős szegmenset képvisel a sport az üzleti tevékenységbe, és hát mindenhol nemzeti identitást növelő. És ezért mindenki, mi emlékezzünk vissza, mi is hát a legbüszkébbek a 6-3-ra vagyunk, ugye, vagy az összes olimpiai bajnokunkra. És Magyarország, olimpiai bajnok, központú ország, imádjuk, hogyha olimpiai bajnokjaink vannak. A második, harmadik helyzetet már hajlandóak vagyunk elfelejteni. De hogy konkrétan miről beszélünk, beszélünk itt általában ez a TAO pénz, akinek mindenkinek bántja az órát, vagy a csőrét, vagy akármit is mondhatunk róla, de ez a TAO pénz egyébként nem csak arra megy el, hogy a 10-20 millió forintos fizetéseket odaadjuk a focistáknak, vagy fölépítsük a Puskás Stadion. ebből azért épültek úszodák is, sportcsarnokok, tornatermek is, hogy teljes mértékben én nem utálom el ezt a TAO
2: ne arra, hogy csak az a probléma, hogy minden egyes sportberuházásnál 70-30 százalékban kellene meghatározni egyébként. 30 százalék az építési költség, és 70 százalék a fenntartási költség. Azoknál az úszodáknál, amiket megépítettek, nem kérdezték meg az önkormányzatokat, hogy fenn tudják-e tartani azt az úszodát, hiszen hosszú távon fent
0: kellene tartani, Így és van. olyan terheket ró az önkormányzatra, ami nem lesz meg. Így van, de most megoldásokat próbálunk találni ezekre a dolgokra, és próbáljuk az embereket tájékoztatni arról, hogy mi történik a, a rendszerben. Szóval, a TAO pénzek nagy veszélybe vannak azt kell, hogy mondjam mindenkinek, amilyen pénzéség van azon a mai magyar kormányon. Ez a TAO pénz valószínűleg ebből a formában nem tud megmaradni. Mindenki látja, hogy most 1,6 milliárd euró kölcsönt akarnak fölvenni. Valószínűleg nem a sportra fogják igazán ezt elkölthetni, hanem úgy azokra az ágazatokra, honnan pénzt lehet kivenni. Ha meg megtartjuk ezt a TAO-t, az én elképzelésem szerint adunk belőle, tömegsportokra, én nálam tömegsport marad a, a közösségi sport, és az összes olimpiai sportágnak adni kell ebből. A forrás ugyanannyi maradhat, mint eddig volt, csak több felé, jobb helyre oszlik el ez a pénz. Ma kiemelt, megnéztem, hogy hogy néznek ki a támogatások a TAO pénzekből. Mit gondolnak, ki viszi el az 50 át melyik sportág? Fotbal, fotbal viszi el az 50 át A következő az a 21 kal a kézilabda. Utána következik a kosárlabda 13%-kal, a vízilabda 9 93 és a jégkorong 6,6%-kal. És a Magyar Olimpiai Bizottság 0,3%-ot kap ebből a pénzből. Szerintem ez igazságtalan. Nem, nem okoznak nekünk a labdarúgóink akkora örömöt, amit ezért a pénzért kellene. És ha a 17-etekkel szóba hoztad, a 17 Aránylag rendben van, Na, de ott is van egy RKSK nevű foci csapat, aki így megkapja a 30 millió forintot, minden további nélkül, minden évbe.
1: Egy gyors kérdés, milyen támogatási arány szorgalmazna ön? Ugye hallottunk képviselőtársától egy arányt. Mit szorgalmazna ön a tömegsport és a látvány sport között?
0: Ez nem így van, hogy kimondjuk ki- ki ezt a számot. Először is a mai sportbárókat le kell cserélni. A sportot ugyanúgy fölvásárolta a Fidesz, mint mindent. Az első az, hogy el kell küldeni ezeket az embereket, akik csak szívják a vérét a sportnak. Olyan emberekkel kell föltörteni, aki ehhez ért. Bocsánat, de kikre gondol a sportdáró alatt? Hát... Az összes sport, felső sportvezető valamilyen szinten politikai kinevezett, a Paralimpiai Bizottság elnökét, az MVSZ elnökét minden politikai alapon neveznek ki ma Magyarországon.
1: Bocsat, azt indítványozom most, hogy megválasztása esetén az összes szövetség vezetőségét
0: leváltsanák. felső része, olimpiai bizottság, a többi, meg át kell ezeket nézni, aki nem szakmai alapon van ott, hanem politikai kinevezett, komisszár, annak mennie kell. A sport egy olyan vállalkozás, ami az emberek nagy részét élinti. Én gyerekkoromban a utána bodybuilding, esztén skanderoztam. mind a három gyerekem úszott, a fiam a junior a Európa Vajnokság is eljutott. Én láttam ezt a sportot, sőt belülről látom most is. A Covid tönkretette Magyarországon, nagyjából a, a kisebb sportcsapatokat támogatás verseny maradtak. Nagyon sok erőt tettünk bele mi is a Magyar szövetségbe azért, hogy egybe tudjon maradni, jóval kevesebb támogatást kapunk, látjuk, hogy elfogyott a pénz, másra kell a pénz.
1: Egyértelmű ez a kérdés, engedje meg, ki dönti el azt a kiszámít politikai komisszárnak?
0: Hát tudjuk ki azt, hogyha megnézik a neveket, kiküldtek ki. Dönti el. Hát el fogja, most is az a, most ugyanazzal a fegyverrel kell majd élni, ugyanaz a kormány, a, most, a, most ez a kormány dönti el, hogy kiket nevez ki hova, úgy teszi tele az összes szavazó gépekkel, és mindenkit megszavaznak. Ebbe bele kell folyni, ki kell takarítani ezt a szegmensét is, ugyanúgy az építőipart, ezt is rendbe kell tenni. Szerkesztő kérdésére, igen,
2: azonnal megszüntetnénk azt és összeférhetetlen lenne, hogy politikusok sportági szakszövetség élén legyenek, vagy pedig sportklubok élén lehessenek, hiszen egy politikusnak nem az a dolga, hogy azért lobbizzon, hogy és attól függön egy-egy sportági szakszövetség vagy sportklub támogatása, hogy éppen politikus van-e az élén. Mi úgy gondoljuk, hogy nem ennek kell meghatározni a sportági támogatásokat, erre be is nyújtott már a Jobbik egyébként. módosítójavaslatot. természetesen a Fidesz leszavazta. amint kormányra kerülünk, azonnal be fogjuk Még két dolgot engedjenek meg a taut, azonnal nem lehet kivezetni, hiszen hogyha azonnal kivezetnénk a taut, akkor jelen pillanatban összeomlana az élsport sport. Ez fokozatosan nem fokozatosan pénze, kell kivezetni, ha nem lesz. de valóban ki kell vezetni, nem tanunk keresztül kell támogatni az embereket is. Egy nagyon lényeges dolog, ha már állandóan mostanában szóba kerül az atlétikai világbajnokság. A sport finanszírozást is nagyjából úgy kellene Magyarországon megvalósítani, ahhoz kellene közelíteni, amit mondjuk nálunk szegényebb országokban, mondjuk az amerikai Egyesült Államokban megvalósítanak. Ugye ott lesz a 2021-es atlétikai VB, Izsön városában, majd amit 2022-ben rendeznek meg ugye a Covid-hoz mérten. Ott egy Volt diák, aki egyébként a Nike társlapítója, ő saját pénzből, a barátaival újítja fel a stadiont, és fogja a későbbiek folyamán üzemeltetni. Tehát atlétikai vébére is az atlétikai stadiont nyugodtan Mészáros Lőrinc és barátai összeálltak volna, a saját pénzükből megépíthették volna, tőlem elnevezhették volna Opus Stadionnak is, és amikor lement az atlétikai világbajnokság, akkor majd meglátjuk, és akkor ugyan ők vállalják azokat a költségeket, amik ennek a lédesítménynek a fenntartását jelentik, és a további üzemeltetését. Köszönöm.
1: Egy gyors kérdés, muszáj időt szánnunk, mert nagyon részesen fog az idő, és szeretném, hogyha lenni... Időkeretük kifejteni a gondolataikat. Ugye az elmúlt hónapokban többször is magyar szóluklók egy jól behatárolható csoportja, a nemzetközi közvélemény figyelmét is fölkeltette. Ugye legutóbb az Anglia elleni vébés selejtezőn kezdeményezte az Angol szövetség, hogy a rasszista beszólások, kiabálások és különböző rágalmak miatt induljon eljárás Magyarországa szemben. Önök hogyan értékelik a kormányzati reakciókat, amik ezekre a rasszista megnyilvánulásokra érkeztek? Mit lehetne tenni kormányváltás esetében, hogy ezek a szurkolói megnyilvánulásokat visszábszorítsák, és mivel Lukocki Károlynak van több ideje, azért elsőként őtől ajánlom a választ.
0: Uh, én Fradi vagyok, ebben nagyon egyezünk Gyurival. Én 1996 óta nem járok Fradi meccse. Azért nem járok Fradi meccse, mert ott kezdődött el ez a huhogás, stb. És ezt én mélységesen elítélem, hogy így viselkedünk embertársainkkal. Belül mindenki ugyanolyan színű. Ezt soha ne felejtse el senki. Uh, a mai kormány nem veszi komolyan ezt a dolgot. Ő úgy gondolja, hogy ez hozzátartozik a magyar identitáshoz, a magyar habitushoz, nem tartozik hozzá. Ez egy borzalmas, megnyilvánulási formája. Arra is biztos emlékeznek sokan önök közül, hogy Angliában mi volt valamikor, hogy stadionokat égettek, gyújtottak föl, össze-vissza egymást a szurkolók, ahol beteszi valaki a lábát a zárok mögött azt elviszik, az nem fog ott maradni. A következő meccsre nem fog kimenni az elkövetkezendő évekbe. képviselő mondta, hogy nem kell mindig szankciókkal élni. Én a közlekedésnél is azt mondtam, hogy szankciókkal kell élni, beszedhető pénzt kellett ott föltenni. Itt se a szankciók bevezetésével akarok én élni, de ha nem teszünk valamit, akkor egész a világon minket egy rasszista országnak fognak tartani, mert mi nem bírunk együtt élni se a melegeinkkel, se a más bőrszínűekkel, se a más vallásúakkal. Én nem ilyen ember vagyok, én együtt tudok élni ezekkel az emberekkel, sőt, szeretek is együtt élni velük.
1: Szilágy Györgyi választás lehetőség, de kérem a képviselőt urat, mielőtt kevés idő van hátra, hogy mindenképpen válaszában térjen ki arra is, hogy önkorában többször is kiállt egyébként az ultrák. Mert 2012-ben egy interjúban úgy fogalmazott, hogy ne akarják megmondani, milyen transfereseket raknak ki egy stadionban az ultrák, illetve egy 13-as vizentál központi elítélő közleményt, ami a fradi szurkolóknak a magatartását problematizálta, gyűlöletkeltésnek és magyar elászításnak minősítette. Kérdezem azt is egyébként, hogy az előző válaszam mellett arra is utaljon, vagy fejtsek véleményét, hogy ezen álláspontja mellett. Kitartalma napig.
2: Azért nem jöttem ezt a, Mikor mondtam ezt a mondatot? Hogy, hogy ne ki bármit az ultrák?
1: Ez egy 2012-es interjújában fogalmazta meg.
2: Hát akkor lehet, hogy ezt elírták. mert Csak azért gondolom, hogy elírták, hiszenünk, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a Szurkónyi koordinációs Irodát vezettem, akkor mi vezettük be pont azt a rendszert, ami azt eredményezte, hogy minden egyes válogatott mérkőzés előtt, vagy pedig a bajnokság kezdete előtt az ultrák engedélyeztették a transzparenseiket, hogy milyen transparensek lehetnek ki kint a kerítésem, tehát a Magyar labdarúgó Szövetségnél ezt a rendszert akkor éjhoztam be. Ami, amiben viszont nem értek egyet, az egyértelműen az, hogy ennek az egész mostani egy. Nem lehet egy teljes népet egy kalap alá venni, nem lehet magyarokról beszélni e, e, akkor, amikor mondjuk egy labdarúgó stadionban e, e, történnek bizonyos atrocitások az is kérdés, hogy milyen atrocitás Azt, hogy Angliát hozzuk e, példának, nézzük meg az E.B. döntőt, hogy vajon ők mennyire tudták ott megakadályozni, amikor folyamatos velekedések voltak is úgy törtek be. Én úgy gondolom, hogy harcolni kell az ellen, hogy minél normálisabb és biztonságosabb körülmények között lehessen versenyeket rendezni Magyarországon is. Igenis, harcolni kell minden szemben, de Köszönöm. sajnos lejárt az idő, és nem tudom tovább folytatni.
1: Egyetlen egy kérdése kérem, hogy egy eldöntendő igen vagy nem-el válaszoljon. Az a magatartás, amit bizonyos szurkolóktól lehetett látni a mostani vb selejtezőn aztán nem elfogadhatónak tartja, igen vagy nem? Nem
2: tartom elfogadhatónak,
1: Köszönjük de szépen. azt sem, amikor, amikor provokálják mondjuk a játékosokat. Köszönjük szépen. Lukocki maradni maradnék 22 másodperc, kérdezem, hogy kíván élni igen. ezzel az időkeretével. Uh, Tessék akkor.
0: Azt szeretném mondani, hogy sajnos. Azt fogják mondani, hogy ilyenek a magyar szurkolók. Nem azt fogják mondani, hogy ilyenek a magyarok, de ilyenek a magyar szurkolók, mert ezt látják, ezt mutatják be. Úgy, hogy a Fidesz is kiemel bizonyos mondatokat, és arra fekszik rá, sajnos a világban nekünk ezt a hírünket viszik, hogy mi nem bírunk magunkkal. Mi nem rasszisták vagyunk, homofóbok vagyunk.
1: Köszönöm szépen. Ez volt a második vitablog, következik a harmadik és egyben záró vitablog. Az záró vitablok címe kormányváltás vagy rendszerváltás, a megszólás sorrendjét itt is sorsolással döntöttük enek alapján Szilágyi képviselő turnál lesz az első megszólás lehetősége. A kérdés pedig úgy szól, két rendkívül eltérő világnézetű politikus áll most itt, az egyikük egy karakán baloldali, a másik egy karakán jobboldali jelölt. Mindketten eltérő politikai szocializációval rendelkeznek, most mégis egy párt szövetségben küzdenek azért, hogy kormányváltás legyen 2022-ben. Mit tudnak biztosítani az ellenfelük szimpatizánsai Számára, hogyan lesznek az ő szempontjaik is értékelve és képviselve abban az esetben, hogyha önöket választják meg most a választók. Tehát hogyan lesznek képesek arra, hogy integrálják azokat a különböző világnézeteket, amelyek a saját táboruktól akár radikálisan is, de eltérnek. És akkor elsőként Szilágyi képviselőt úr. Én úgy gondolom, hogy
2: nagyon nagy lépést tettünk meg az elmúlt időszakban mind a hat ellenzéki párt abban az irányba, hogy végre ne a törzsi háborúkat helyezzük előtérbe, ne a különbözőségeket próbáljuk meg előtérbe helyezni, hanem az, azokat a dolgokat, amiket, amik összekötnek minket. És ami összeköt minket, az az, hogy valamennyien egy szabad, független, demokratikus jogállamban szeretnénk élni, amely jelen pillanatban nem adatott meg. Én úgy gondolom, hogy mindegyik párt ezért dolgozik, ezért dolgozunk ö, mi is, és én azért mondom, hogy ez egy nagyon nagy lépés, hiszen ki vagyunk folyamatosan a, a, az utcán. Az én standomnál nem egyszer alakultak ki ö, olyan helyzetek, ami, amitől én nagyon boldog voltam. Ugye, mint említettem, engem hat el, ö, ö, ellenzéki szervezet is támogat, éppen ezért az aláírás gyűjtésnél, különböző szervezeteknek a szimpatizásai jöttek oda, és sokszor kis utcafórumok alakultak, ahol szóba állt egymással most már a Jobbikos, a dk sal a DK-s az mszp az LMP-s, az MSP. Tehát mindenki elvileg pár törekszik, és én úgy gondolom, hogy ez az ország, ezt az országot az viszi majd előre, hogyha tényleg beszélgetünk egymással, megpróbáljuk megérteni, egymás érveit, és hajlandóak és nyitottak is vagyunk ezekre az érvekre, ekkor tudunk konzenzusra jutni, és ez viszi előre az országot.
1: Tökéletesen értve az álláspontját, azt gondolom mégis fontos lenne, hogy tisztázza azzal kapcsolatos álláspontját is a szavazói felé, hogy még ön korábban a DK elnökét úgy, mond, úgy hívta, hogy hibbant Néró, ahhoz képest most ugye a DK szintén támogatja az ön indulását. Mi változott az álláspontjában, hogyan gondol most a Demokratikus Koalíció elnökére?
2: Én úgy gondolom egyébként, hogy mindig az a legfontosabb, hogy az ember ö, tudjon változni. Én úgy gondolom, ezeket a Ibbanténról nem én mondtam, hanem ha jól tudom, akkor Morvai Krisztina, aki már nincs a politika ö, ö, szinterén. Én, tehát én úgy gondolom, hogy minden változik, a világ is változik, ha mi nem vagyunk hajlandóak és nem tudunk változni, akkor, akkor ö, ö, nem is visz, viszük előre ezt az országot, és én úgy gondolom, hogy politikusnak lenni az nem hatalmat jelent, hanem szolgálatot, és, ebbe, és mindent meg kell azért tenni, hogy ennek az országnak és ebben az országban élő embereknek minél jobb legyen.
1: Tehát akkor meg tudja Tehát akkor meg tudja erősíteni azt, hogy a DK elnökét nem tekinti hibban Nérónak.
0: Meg tudom erősíteni például például, igen. Lukoszki, Köszönöm szépen. El kell ismernem, Szilángyi Gyuri, nagyon nagy utat tett meg a szélsőjogtól így a közép felé, és jó úton haladsz. Én elnézést, a régi szépítőkből úgy emlékszem rá, hogy nem közelebb voltál akkor hozzá. De tényleg nagy utat tettél meg, hogy a középretartásba előél. Azt kell mondani, hogy igen, van neked haddarab a logoda a neved mellett mögött, de nem biztos, hogy ezt a hatlogót egyébként ma már megkapnád. Azért a momentum se biztos, hogy most már olyan nagy lelkesedéssel támogatja ezt a dolgot. Az elemése hiszem, hogy mostanában már ennyire lelkesen támogatja a dolgot, de hát ott lesz ez a te szavazólapodon, lapodon, hogy hat pár támogat. Látjuk a mozgásokat, hogy ez így. Így van. Félron, ott voltam most a miniszterelnöki vitán,
2: mindenki nagyon kedves volt, és mindenkivel normálisan tudtam beszélgetni az általad említett ő, fekete győr. De... Andrással is, és egyébként aki jelen volt még Karácsony Gergéllyel Igen. is egyébként, bár és... ő nem támogatott. Azt
0: kell mondjam, Gyuri, hogy én örülök neki, hogy megvan neked ez a hat logod. Nekem kettő darab blogom van az MSZP, a párbeszéd, és egyébként nekem meg ott lesz majd a sok-sok szavazóm, a sok-sok barátom, akit én a 17. kedve az elmúlt húsz év alatt Megismertem, kezet fogtam velük, minden utcából van egy történetem, akiknek segítettem. Úgy ismernek a 17. Keretben, hogy Lukocki Karcsi az, aki jön, segít és megcsinálja azokat a dolgokat, amit megkérünk tőle. Jó úton jártok, Julik, és remélem, hogy ha én leszek a parlamenti képviselője a 17. kerületnek, akkor nem lesznek köztünk konfliktusok, és teljes mértékben tudlak majd benneteket minden vonalon támogatni az elképzeléseitekbe. Mondom, jó úton jártok rajta. Nekem könnyebb a helyzetem, mert amióta engem ismertek, ismernek, én ugyanazt mondom, az én integritásom még nem kellett, hogy megsérüljön Lukoszki Károly, ahol elindult az uton, azon a uton halad, és igen, valóban sokfélék leszünk majd ebbe a koalícióba, de fő fő kihívás az biztos, hogy az lesz, hogy majd sok-sok kompromisszumot tudjunk egymással kötni. És ez ez nehéz dolog. Most se értem meg, Gyuri, még mindig azt, hogy Remélem, hogy csak egyszerű megbutyaklásotok volt abba a dologba, hogy kiszavaztatok a homofób törvénynél. Erre akár most is válaszolhatsz, ha gondolod. És nem lesz ez egy általános dolog, hogy kiszavazgattok ebből a hatpárti megegyezésekből. Erre válaszoljál nekem!
2: Az első az, hogy az én szavaimat erősíted, amikor azt mondod, hogy te járod a a, a kerületet és minden utcában van egy ismerősöd, igen, ez egy nagyon jó önkormányzati képviselőnek az az ismérvegyőkön. Abba viszont értetlenül állok az előtt, karcsolj, pont te. Pont te mondod azt 17. kerületüként, hogy ezt a homofób törvényt. A homofób törvény az nem erről szólt. Te is tudod nagyon jól, hogy a pedofiliáról szólt. És ráadásul mi a kerületben igenis érintettek vagyunk, hiszen Fox Tivadar a 17. kerület volt alapolgármestere. Az pedofil bűncselekmény miatt valószínűleg elfogják ítélni. Az a probléma, hogy akkor, amikor Fox Tivadarnak meg kellett szavazni mondjuk például a... a, a amikor már nem indult el a választásokon, mert a Fidesz nem indította el, akkor, akkor az önkormányzataiként megszavazott neki akár végkielégítést is. Én úgy gondolom, hogy nálunk a tizedik kerületben hatványozottan érintve vagyunk eh, Foxtivada miatt a pedofil bűncselekményekkel kapcsolatosan, ami ellen harcolni kell. Minden egyes gyermeket meg kell védeni, a jobbik nagyon régóta ezért küzd, és úgy gondoltuk, hogy igenis meg kell szavazni azt a törvényt, amely megvédi a gyermekeket és a pedofilokat, eh, pedofilok ellen. És azt is kifejeztük, hogy azt, amit a Fidesz belecsempészett, azokat a pasztusokat, amik, amik nem ide tartoznak, azokat kormányra kerülésünk esetén azonnal ki fogunk venni ebből a törvényből.
0: Gyuri! Ezt, ezt is én mind megértem, és el is fogadom az érvelésedet, de ha benne vagy egy hatpárti koalícióban, akkor nem lesz szám az, hogy te majd kitalálod azt, hogy te hogy szavazol egy bizonyos kérdésbe. Persze lelkismerti szabadság az van, létezik mindenkinél, de nem bomlaszhatod föl ezt a szövetséget.
2: Körcsi, én részt vettem az ellenzéki tárgyalásokon, én úgy gondolom, hogy mind a hat párt felelősség teljesen gondolkozik, mind a hat párt elnöke felelősség teljesen gondolkozik, a konszenzusra törekszik, és azt tapasztalhatjuk, hogy idáig eljutottunk az előválasztás intézményeik, hogy mind a hat párt komolyan is gondolja azt, hogy konszenzusra kell törekedni, hiszen ezeken a találkozókon a hat párt konszenzussalhoz, határozatokat, konszenzussal határozza meg, hogy mi fog történni. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó példa, és nagyon jó úton járunk, és én hiszek abban, hogy 2022 után csapatként fogunk tudni kormányozni, és mindenki a konszenzussal törekszik, és arra, hogy az országnak minél jobb legyen.
0: És meg... És megígéred, hogy be tudjátok tartani a koalíciós döntéseket?
2: Ha csendben, nekünk kell betartani a koalíciós döntéseket, hanem mind a hat pártnak konszenzussal, konszenzussal fogunk jó, kormányozni. Hadjuk. Én úgy gondolom, Értem. hogy mindenki be fogja tartani. Értem. Én úgy gondolom, én úgy látom, hogy felelősségteljes emberek ülnek mind a hat pártban, felelősségteljes teljes ülnek mind a hat pártban, és mindenkinek egy dolog fontos, hogy végre megváltoztassuk Magyarországot, és egy olyan országban éljünk, ahol jó élni. És nem csak anyagilag jó élni, hanem minden másképp is, tehát jó közérzet az emberek, és nem egy olyan fél diktatúrában, mint amit
0: az Orbán Viktor jelöztek De attól a döntésitektől az emberek nem érzik jobban magukat ebbe az országba.
1: Egy kérdés Luka Szkikárhoz, egy korábbi interjúban úgy nyilatkozott, hogy 2006-os események miatt lépett be a politikába, azt miatt hogy emiatt van keresnivalója ott. Hogyan értékeli az elmúlt 15 évet tekintve az MSZP mennyi nyugtatóan tisztázni a 15 évvel ezelőtti eseményben játszott szerepét? Mi a különbség a mostani MSZP és a most... akkori MSZP között, ami miatt
0: most ennek a pártnak a színeiben politizál? Nem a 2006-os események miatt léptem be a pártba, hanem a 2006-ban jutottam el oda, hogy annyi dolgot csináltam már a civil életbe és annyit voltam a képviselők között, hogy úgy gondoltam, hogy hát hoppá, hát ez nekem ebben részt kell vennem ezekbe a döntésekbe, állandóan a fejünk fölött döntenek. Persze hát ehhez képest 2006-ban lett egy fizetes önkormányzat, úgyhogy nekem ez akkor annyira nem sikerült, ez a történet, hogy uh, bejöjjön. A 2006-os eseményekben melyikre gondolsz a 2006 beszédre, vagy beszédre? A... 2006
1: őszi események nyilván. 2006
0: őszi események. Fájdalmas volt nézni azt a televízióba, én nem mentem ki az utcára megvédeni a az embereket, pro és kontra mindkét oldalon. Fállalmas volt nézni azt. A 2006-os összödi beszédre ez az embere elmondott valamit, amit megcsinált, végrehajtott, nem hajtott végre, elmondta, bizonyos része az országnak úgy érezte, hogy ezért föl kell gyújtani az országot. Azzal se értek egyet, amit Gyurcsány Ferenc előtte csinált kormányzásként, meg utána is amit csinált kormányzásként. De azzal se tudok egyetérteni, hogy TV-székházostrom felgyújtják, rengeteg hiba volt azon a részen, mind a két oldalról Máshogy kellett volna ezt feldolgozni az országnak, és most is szerintem kibeszéve feldolgozva ez.
1: Nem is azt kérném, hogy a os eseményeket diagnózisként írja le, hanem leginkább azt, hogy mi az, ami leginkább megkülönbözteti ön szerint a mostani MSZP-t az akkoritól. Mit mondan azoknak a választópolgároknak, akiket adott esetben ez egy picit távol tart az előválasztástól, mert nem látják megnyugtatónak ezt a helyzetet? Hogyan érvelne nekik?
0: Ilyen soha többet nem fog előfordulni Magyarországon. Biztosan nem fog ilyen előfordulni. Attól azért nagyon kell félnünk, hogy lesz-e békés átmenet a 2022-es választás után, hogy a Fidesz mit fog tenni ezzel az országgal, újra utcára fogja elvinni vinni a, az embereit, és bele fogja őket hajszolni valami olyan cselekedetbe, amit nem lehet vállalni. A TV ostrom az egy vállalhatatlan cselekedet volt. Ezt valljuk be mindannyian. Ezt tönkretették, autókat gyújtottak fel, ezt nem lehet vállalni. A mai rendőrség is sokkal felkészültem már szerintem ennél az akkori rendőrségnél. Az új belügyminiszter ezt meg fogja tudni oldani, hogyha bármiféle lesz és csíljába el fogja folytani ezt a van tevékenységet. arról
1: ki lesz esetlegesen egy új kormánynak a belügyminisztere?
0: Várjuk végig az előválasztást.
1: De van egy név a fejében?
0: Nekem van, de nem mondom el.
1: Jó. Akkor egy másik kérdés, ami a mostani ami a mostani kormányzáshoz kapcsolódik. Ezt most Lukaszki is már felvetette, és Legyőrt is fordulok, hogy kérem válaszolni erre. Az egészen biztos, hogy ha lesz is kormányváltás, akkor rendkívül szűk mandátum többsége lesz az új kormánynak. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy valóban ne alakuljon ki egy állóháború az új kormányzat és az akkor már ellenzékben lévő Fidesz között? Hogyan lehet részben a mi állami struktúrákat kezelni egy új kormányzatnak? Hogyan lehet azt az oligarchakört kezelni egy új kormányzatnak, amely nyilvánvalóan rendkívül erőforrások fölött fog rendelkezni? 2000- 2022 után is, és akkor elsőként Szilágy Györgynél
2: a szó. úgy gondolom, hogy mindenre meg lehet találni, a megoldást csak akarni kell. Ebben az országban nagyon sok minden azért nem változott meg, mert bizonyos emberek nem akarták. De a jogtalaján állva el lehet számoltatni azokat az oligarchákat, akik valamennyünk pénzét lopták el, és úgy gondolom, hogy el is kell számoltatni őket, és vissza kell adni a népnek azt a pénzt, amit elloptak tőlük. Ez, Ez lesz az első, és ez egyik legfontosabb lépés.
1: Köszönöm.
0: Azt szeretném mondani, hogy a feles többség fölött már csak egy icike-picike kell egyébként, hogy kétharmados többség legyen, mert a Fidesz olyan ügyesen megcsinálta ezt a választási törvényt, hogy már nem sok kell hozzá, hogy kétharmados, úgyhogy bizakodjunk abba, hogy egy kétharmados, törvény, kétharmados parlamentet tud az ellenzék megalakítani, és akkor bőven elég lesz, hogy bármihez hozzá tudjunk nyúlni. Az oligarchákkal Biztos, hogy lesz nagyon sok gond. Nézzük, hogy minden nap miket nyernek, hogyan nyernek, 35 évre nyernek koncesziót egy játékteremre. Most autópálya konc- a világ legnagyobb lopása, szerintem ennél, ennél nagyobb lopások nincsenek, amit az Orbán kormány. Nem lesz ezekkel könnyű megküzdeni, ezeket a dolgokat visszaszerezni, de európai ügyesség. Biztos mindenki hallott már róla. Én magam személyesen gyűjtöttem, van itt egy-két barátom, akikkel együtt gyűjtöttük hozzá az aláírásokat, hogy be tudjunk lépni az Európai Ügyességbe. A saját független ügyességet, meg lehetsen korrupciós ellenes ügyességet, és egyébként annak már lehetőséget is lehet adni. Megvannak hozzá az eszközök, minden nem fogunk elárulni, de ezek már publikus jelleg. És amit elmondott Karácsony Gergely miniszterelnök jelöltünk, aki szerintem kormányt fog alakítani, Azonnal zárolni kell ezeket a vagyonokat, vagy biztosokat kell hozzá kirendelni, ha megengedi a jog.
1: Jó. Egy gyors kérdés, még nagyon kevés idő maradt.
0: E- ezt, hogy gérni, azt hozzáfűzni. is
1: aztán, hogy maradjon még idegen. Igen,
2: hogy pont azért fontos a többség egyébként, amit mondott, és ezért fontos, hogy csapatban gondolkozik a, a, a hat ellenzéki párt. Mert ke- a- 2022 után, amikor megnyertük a választást, még talán fontosabb lesz az, hogy, hogy fogunk kormányozni. Abban a kormányban azokkal a képviselőkkel pedig valóban olyanoknak kellene, akik, akik elhivatottak, akik nem érdenek meg a Fidesztől, akik nem ijednek meg semmilyen zsarolástól, és akik kitartanak emellett a hat párt mellett, hiszen én úgy gondolom, hogy meg kell változtatni Magyarországot, azt nem lehet kollaboránsokkal megváltoztatni.
1: Virágos, akkor pont a És akkor éppensége az új kormányzás mikéntjéről egy záró kérdés, és kérem, hogy akkor a kevés idejükkel próbálnak szorítkozni valamilyen frappáns válaszra. A vasárnapi miniszterelnök jelölti vitán több miniszterelnök jelölt is úgy nyilatkozott, hogy akár kétharmad megléten nélkül is lehetséges például az alkotmánynak az illegitimitásának a kimondása, akár az alkotmányzás sem vetették el. Hogyan gondolják, hogyha nincsen alkotmányozó többsége az új parlamentnek, akkor hogyan fogják tudni ezeket a lépéseket megtenni? Lehet te, nem jogállami eszközökkel jogállamot építeni? És akkor elsőként Szilágyi Györgynél a szó. Én úgy
2: gondolom, hogy igen, készülünk a kormányzásra, tehát mind a hat ellenzéki párt, jogilag készülünk, különböző munkacsoportok dolgoznak azon, hogy egy, Kormányváltás esetén hogy tudunk a leghatékonyabbak lenni, hogy tudjuk a legjobban az elképzeléseinket véghez vinni, és én úgy gondolom, hogy ezek a munkacsoportok, ezek a jogászcsoportok meg fogják találni azokat a megoldásokat, amely megoldásokkal Magyarországot visszaveze, visszavezethetjük a demokratikus jogállami rendszerbe.
1: Köszönjük, és akkor egy eldöntendő kérdésre kérem, hogy válaszoljon is, és majd Lukaszki Károly is. Tud arra ígéretet tenni, hogy ezek az eszközök, ezek a jogállamiság talán fognak maradni?
0: Mindenképpen azon kell, hogy maradjon. Köszönöm.
1: Lukaszki Károly.
0: Igen, és akkor még az időmből elmondanám azt, hogy alkotmányozni is fogunk, de népszavazáson fogjuk megerősíteni az alkotmányt, mert ez a legfontosabb elfogadási lehetőség a népszavazáson való megerősítés.
1: Szépen. Köszönjük. Ez volt a záróvitablok, következnek a záróbeszédek. Az áróbeszédek sorrendjét szintén sorsolással döntöttük el. Itt a képviselőjelöltetnek újra kettő, kettő perc áll rendelkezésükre. Azt szeretném kínálni a uraktól, hogy próbáljanak arra szorítkozni, hogy mi az, ami megkülönbözteti önöket a képviselőjelölt társuktól, miért önökre adják a szavazatukat a választók az előválasztáson, és kérem, hogy a saját kamerájukba beszéljenek, megszólítva a nézőket. És akkor elsőként Lukocki Károly záróbeszéde következik.
0: Köszönöm szépen a szót. Lehet választani a közül, hogy egy olyan embert választanak, aki tényleg ismeri a 17. kerületet, évtizedek, között, évtizedek óta önök között él. Ebbe különbözünk egymástól. Gyuri nagyon régóta dolgozik a parlamentben, ő biztos jobban tudja, hogy hol van a villanykapcsoló, de én viszont beállatos vagyok a polgármesterhez, beállatos vagyok a képviselőkhöz. Én úgy tudom képviselni a 17. kerületeket, hogy egyenesbe oda tudok menni, el tudják nekem mondani, le tudunk ülni. Ha nem is vagyunk barátok, de én egy kiáró önkormányzati képviselő vagyok, ugyanúgy, hogy egyébként a mostani jobbikos önkormányzati képviselő is egy kiáró képviselő, mert a problémát lát, oda megy, elintézi, addig nyúzza az emberek az önkormányzatot, hogy meg el legyen intézve. Úgyhogy lehet választani a között, aki helyben ismert, ismeri a körzetét, ugyanígy egyébként Kőbánya körzetét is, az ottani alpolgármester is jó barátságban van Somjódi Csavával, vagy választatják Szilegyi Györgyöt. De egyébként, hogyha nem jól választanak, azt azért elmondom, hogy lehet választani egyébként, le van írva nekem, hogy a múlt való révedés, vagy a jövőbe való előretekintés között ez a Fidesz. Választhatunk, hogy továbbra is Európa-Keleti despoták érdekét kiszogáló párjaország leszünk, vagy a nemzetek közösségének megbecsült tagjai. Választhatunk, hogy a családi vagy rokoni kapcsolatok vagy érdem alapján jusson valaki állami vagy önkormányzati megrendeléshez. Választhatunk. Hazánkban épülő Kínai Kémegyetem és a nyugati orszóban emigráló egyetemisták vagy a jól működő állami iskolarendszer között. Választhatunk, mi a jobb, ha lebetonozzuk a folyóinkat és tavaink partjait, vagy ha megóvjuk, ápoljuk természeti értékeinket. Választhatunk orosz atomerőmű és megőrülő energiák között. Választhatunk szolgaság és szabadság között. Egy beteg, diktatúrára jellemző vonásokkal bíró, csak szavakban demokratikus vagy egy ízig alkotmányos demokrácia között.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük. Szilágyi György záró beszéde következik.
2: Mindig nehéz helyzetben vagyok, amikor az embernek saját magát kellene dicsérni. Én nem is kívánom saját magamat dicsérni. Én úgy gondolom, hogy hallgatva Karcsi beszédét is, ő támasztotta alá azt, hogy miért kérem azt, hogy rám szavazzanak, hiszen Karcsi egy nagyon jó önkormányzati képviselő, és a választóktól az legutóbbi önkormányzati választásokon bizalmat kapott. Én úgy gondolom, hogy ezt a ciklusát sokkal jobb lenne, hogyha az önkormányzatban töltené ki. A másik, amit elmondtam, hogy 2022-ben a kormányváltás után az ellenzéknek, akkor már egységkormánynak, összetartóan csapatként kell dolgoznia. És nekem megtisztelő az, hogy Jakab Péter a Jobbik elnöke és a Jobbik elnöksége. Hogy Úrcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció elnöke és a Demokratikus Koalíció elnöksége. Hogy Fekete Győr András a Momentum elnöke és a Momentum elnöksége. Hogy Smuk Kerzsébet az LMP, elnöke, társelnöke és az elMP elnöksége, hogy Zaj Péter, a Mindenki Magyarországért, Magyarországon Mozgalom vezetője és elnöksége, és hogy Pálinkás József, az Újvilág elnöke és elnöksége úgy gondolta, hogy én tartozzam ebbe a csapatba, és engem támogatnak az előválasztáson. úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés és nagyon fontos. És arra kérem, a választókat arra kérem, a DKS, az LMP és a Momentumos, és sorolhatnám végig választókat, hogy higgyenek a saját pártelnökeiknek, higgyenek a saját vezetőiknek, hogyha ők engem tartanak a legalkalmasabbnak, akkor kérem, hogy minél többen vegyenek részt az előválasztáson, kérem, hogy minél többen éljenek ezzel a demokratikus joggal, hogy elmennek az előválasztáson és szavaznak, és kérem, hogy hallgassanak a saját vezetőikre és szavazzanak rám, higgyék el, nem fognak bennem csalódni. Köszönöm szépen, számíthattok ránk, és mi is számítunk rátok.
1: A vita ezzel véget ért. Köszönöm szépen a képviselőteknek, hogy eljöttek és elfogadták a meghívásunkat. Szeretnék én a közönség sorából egy nagy tapsot mindkét képviselőjelöltnek. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ezzel a vita lezárult, de még nem ért véget a mai napon a vitáknak a sora, ugyanis alig egy óra múlva, 7 óra folytatódik itt a Partizánon az előválasztási viták sorozata, érkeznek hozzánk Budapest ötös számú körzetének képviselő jelöltjei. Tehát alig egy óra múlva ők fognak majd itt most összecsapni. A viták közvetítésében továbbra is média a 444, ha szeretnéd megkapni az előző napi vitáknak mindig az összevágott legfontosabb pillanatai tartalmazó összefoglalóját, akkor iratkozz fel a 444 napindító hírlevelére, a reggel 4-re és így minden reggel 7 órakor az előző napi vitákat frissiben megkapod. Van még egy honlapunk előválasztás 22.hu, ezen minden fontos információt megtalálsz a korábbi vitákról, a mostani vitáról és a következő vitákról is. Ha szeretnénk esetleg eljönni és regisztrálnál nézőként, ezt is ezen a honlapon keresztül telted meg, előválasztás 22.hu. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk, addig is ciao.